0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, wir sind zurückgekehrt und wir sprechen tatsächlich schon wieder über ein aktuelles Thema, nämlich über die lieben Kollegen von Kotaku, die auf irgendeiner schwarzen Liste gelandet sind. Schockschwere Not und bevor wir das tun, bevor wir uns einem solch dramatischen Thema widmen, brauchen wir natürlich erstmal ein Bier und wir sind wie immer ich und der Jochen am anderen Ende von Skype. Hallöchen.
1: Hey André, was... Äh Moment, bevor ich dich jetzt wieder frage, was du trinkst und du mir dann wieder irgendeine Geschichte erzählst, wer dir wieder Bier geschickt hat von irgendwelchen Lesern aus irgendwelchen Reisen irgendwo in Tansania oder wo es auch immer war, fange ich jetzt einfach mal an. Ich trinke nämlich ein Grevensteiner. Das scheint irgendwie so eine neue Marke von Feltins zu sein. Das gab es auf jeden Fall geschenkt beim äh, Getränkediele zu einem äh, Kasten, den ich dort auch noch erworben habe, von einem anderen Gebräu. Und ich dachte, ich probiere jetzt das Grevensteiner von Feldhins aus. Es sei nämlich angeblich ein naturtrübes Landbier, süffig mild im Geschmack.
0: Na, da sind wir ja. zumindest ja auf einer Wellenlänge. Ich bin heute nämlich auch naturtrüb unterwegs. Oh,
1: was, äh, was, was gibt's denn?
0: Und jetzt... Ja. jetzt oh je, jetzt, jetzt kommt's wieder. Jetzt begeben wir uns wieder in die Welt von André Peschkes Bier. Ich trinke nämlich ein Schweinsbräu Gold. Und es hat auf seinem Etikett... Ein achte, Schwein. Ein Schwein, aber nicht irgendein Schwein. Nein, es ist ein <lacht> Schwein, das mit zwei großen Perlenketten behangen ist.
1: Es ist also ein... Ja, ne. weibliches Schwein ich weiß nicht. oder ein transsexuelles Schwein, ich weiß.
0: Das ist, es einfach, nur ein, ist vielleicht einfach nur ein modisches Schwein, ja, vielleicht trägt man das ja dort so. Also
1: Mann trägt jetzt eher selten Perlenketten, wobei ich jetzt nicht sagen will, wenn jetzt jemand Perlenketten tragen möchte als Mann da draußen, dann be my guest, whatever floats your boat und so. Ich ähm, weiß nicht, ja. wie
0: das bei Schweinen ist, vielleicht läuft da alles ein bisschen anders.
1: Also du weißt ja, ich komme ja ursprünglich aus einer Metzgerei. Ich habe also, glaube ich, mehr Schweine in meinem Leben gesehen als, und ich habe in der Spieleindustrie gearbeitet. Also ich habe mehr Schweine in meinem Leben gesehen als die meisten anderen Leute und ja, selten welche mit Perlenketten.
0: Aber wie viele Lebende hast du gesehen?
1: <lacht> Gut, auch in der, in der Spiele, wobei, ja, ja du, hast, du hast recht, du hast recht. Ich äh, werde mich jetzt nicht Schweineexperten äh, aufspielen. Es
0: verspricht obendrauf jedenfalls, es ja. sei naturtrüb und saugut. <lacht> und ein, ein Dorfer Genussbier soll es auch noch sein. Also ich meine, da kann echt nichts schief gehen. So.
1: Dann äh, sage ich jetzt mal Prost. Und es hat einen Bügelverschluss. Oh, das ist ja ah. immer sympathisch. Aha. Ja, aber das hat der, der Christian Schmidt hat das echt irgendwie besser hingekriegt. Also im Aufmachen von Bieren ist er besser als wir. Ich glaube, beim Trinken sind wir ihm weit voraus. Im
0: Podcasten und im Trinken.
1: Ja gut, das das, das auch richtig. Mhm. So, ja. Das wollen wir sehen. Ja. ja, ich trinke das ja auch mal.
0: Fällt Hm. Och, gar nicht mal so, gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja. Also Evensteine ist eher, also süffig mild behaupten sie, süffig mild im Charakter. Also mild stimmt. Mhm. Es ist halt nur mild.
0: Meins ist mild und hat so einen leichten Weißbier-Einschlag.
1: Mhm. Also Meins hat so einen leichten geschmackslosen Einschlag. <lacht> mhm. Naja. Aber gut, ich meine, dann ist es bestimmt süffig. Aber
0: du hast ja auch so ein, so ein kommerzielles Mega-Brauerei-Ding.
1: Ja, da, aber ne? sie strengt sich aber total an, damit irgendwie auf, damit so auf, auf altmodisch das Etikett und alles ist auf altmodisch getrimmt. Und außerdem hat es nichts gekostet und es sei nach traditionellem Vorbild gebraut.
0: Ja, siehst du, die Mutter hat doch wieder recht gehabt, was nichts <nix> kostet, <lacht> ist nichts wert.
1: Irgendwo, irgendwo im Keller, guck mal, was haben sie da auf dem Rezept. Aber auf der einen Seite stand wahrscheinlich irgendwie äh, der Einkaufszettel von 1873 und auf der anderen Seite Bierrezept. Da haben sie sich gedacht, da... Machen wir mal. mal. <lacht> ja, 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 oder so. so.
0: Oder sie haben sich gedacht so, oh, ey, diese, diese ganzen Craft-Biere, Microbrewery-Scheiße und so, da müssen wir irgendwie mithalten. Oh, Craft
1: da, da, da muss ich noch kurz was erzählen. Ich war ja bis gestern in Bar bis vorgestern in Barcelona.
0: Ui, was äh, hast du denn in Barcelona äh, gemacht? Für die, oder ist es für die, die den... Barcelona.
1: Beliebter oh, Gag
0: Eps. unter Kneippiers, die neu irgendwas hipstermäßig aufmachen
1: wollen. <lacht> Ja, die, aber die Kneipiers, ich komme gleich dazu. Ähm, ich, ich muss ja auch mit irgendwas mehr Geld verdienen und tue das ja äh, in der Zwischenzeit auch außerhalb der Spieleindustrie und da hat es mich nach Barcelona äh, verschlagen und auf jeden Fall, ich will da weniger von, von den Sachen erzählen, die ich da beruflich gemacht habe, aber ich war in einem Laden, weil du Craftbier sagst, La Buena Pinta. Oh, da ja hat mich der Name schon und das war offensichtlich, also der war in der, in der Nähe des Hotels, La Buena Pinta, ich finde den Namen schon ganz großartig ähm, und das war ein, ein Craft-Bier-Laden und der, sie hatten immer vier oder fünf verschiedene Craft-Biere vom Fass und anscheinend, an dem war ja nur drei Tage da, aber dann haben sie zwischendurch die Fässer gewechselt und ich habe da fantastische IPAs getrunken, äh, für <lacht> relativ wenig Geld, weil in Deutsch, wenn in Deutschland Craft-Bier trinken gehst, dann wollen die ja irgendwie acht Euro die Flasche oder so, und da hast du es aus dem Fass bekommen in der La Buena Pinta, ich finde den Namen so groß.
0: Und wenn du sagst aus dem Fass, meinst du, du lagst drunter und sie haben den Haaren aufgedreht, richtig? Ach, richtig. Ja. <lacht> Ganz genau. Aber eine gute Pinte, ne? Also ja, das also ja auch die, schon nicht Die schlecht.
1: gute Pinte, sowas möchte ich auch mal aufmachen. Sehr ja. gut. Gut.
0: Reden Jetzt, wir äh, über Kotaku, ja? Ja. über die armen, geknechteten Kollegen in den USA, die eine. Ja, sagt man da noch Blog zu bei Kotaku oder Artikel? Wurscht, sie haben auf jeden Fall geschrieben unter der Headline A Price of Games Journalism und haben der Welt mitgeteilt, dass sie für die letzten zwei Jahre, sagen sie, auf einer schwarzen Liste gelandet sind und zwar bei Bethesda und bei Ubisoft. Ja, und sie, bei
1: Ubisoft sind sie erst seit einem Jahr.
0: Ja, okay, ja. dann erst bei einem Jahr. Ähm, auf jeden Fall, und sie, sie sagen auch unter anderem deswegen natürlich, weil sie hier und da etwas weniger Schmeichelhaftes geschrieben haben, aber in erster Linie, weil sie sozusagen gespoilert haben. Also weil sie sehr früh, bevor der Publisher selbst dazu gekommen ist sozusagen, über anstehende große Releases berichtet haben, die haben also geleakt, wie man so schön sagt und äh, zwar über Fallout 4, über Assassin's Creed Unity und dann auch über Assassin's Creed Syndicate, das damals noch äh, Assassin's Creed Victory hieß anscheinend als äh, mhm. Arbeitstitel. Ja. Das fanden die anscheinend nicht so lustig bei Bethesda und bei Ubisoft und haben mhm. dann beschlossen, dass sie ihnen erstens nicht nur keinerlei Muster oder Einladungen mehr schicken, sondern auch auf all ihre Anfragen anscheinend nicht mehr geantwortet haben. Also quasi da einfach mal komplett die Schotten runtergegangen sind. Das ist jetzt natürlich interessant, darüber mal zu sprechen, aus verschiedenen Gesichtspunkten, unter anderem auch zum Beispiel die Reaktion der Nutzer darauf, also ein Teil der Kotaku-Leser ist natürlich logischerweise dem Magazin sowieso schon positiv zugetan und sagen, jawohl, cool, dass ihr das öffentlich macht, Schweinerei ist ja unerhört, so geht's nicht. Es gab aber, das finde ich so ein bisschen überraschend, tatsächlich auch ein gar nicht mal so unerhebliches Echo, wo Leute gesagt haben, geschieht euch recht und das geht ja gar nicht und das ist ja Spielverderberei, was ihr da gemacht habt und so weiter und so fort. Es mhm. gab auch einige Entwickler, die ich gesehen habe, die da sehr hämisch drüber getwittert haben. Ja, und da dachte ich, da reden wir noch mal drüber. Ja, dann machen wir das doch. ja ne? Wo ja. fangen wir denn an?
1: Naja, vielleicht fangen wir am besten mal damit an. Also ich meine, Kotaku geht ja hin und sagt, ähm, äh, oder stellt das so unter die, unter die Prämisse, wir sind der Meinung, also erstens, wir sagen hier dem Leser mal, wie es läuft, wir sagen ihm die Wahrheit, nämlich das und das ist passiert ähm, und, wir, und Kotaku sagt ja, wir verstehen uns in der, in der journalistischen Tradition, dass unsere Leser die Wahrheit verdienen und wir werden weiterhin äh, äh, ihnen die Wahrheit auch geben, auch wenn uns das äh, in manchen Fällen wie in diesen hier jetzt eben, ich will jetzt nicht sagen schadet, aber uns eben Probleme macht. Ja. Und das finde ich als Prämisse, auch wenn ich ja eigentlich, ich meine, im ersten Moment, du hast mir das äh, äh, geschickt, den, den Link dazu und ein paar, von den, ähm, ein paar von den Reaktionen drauf, weil ich ja nicht mehr ganz so, so up to date bin, weil ich viele von den, von den Spiele-Webseiten nicht mehr lese, weil ich mich dann zu sehr ärgere. Und ähm, deswegen, ich habe es mir dann angeguckt, meine erste impulsive Reaktion war natürlich, ja, Bethesda und äh, Ubisoft Publisher mal wieder. Aber dann lese ich mir das Ganze durch und dann denke ich mir, neben dem weinerlichen Tonfall, der mir da drin nicht gefällt, aber dazu können wir vielleicht gleich noch kommen, ist es ein, das haben die sich auch, wenn, wenn ich ganz ehrlich sein soll, haben die sich das eigentlich ein bisschen selber zuzuschreiben. Also diese, diese, wir, wir fühlen uns der Wahrheit verpflichtet, ne 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 ne, ist äh, nettes Blabla, Bla, aber ähm, es trifft den Kern nicht so ganz, weil zumindest in, in meinen Augen ist es halt die, die Aufgabe des Journalismus, wenn man sich denn als Journalist versteht, ist es die Aufgabe, Informationen zu verbreiten, die für, für eine Öffentlichkeit von einem berechtigten Interesse sind. Und bei den beiden Sachen, weswegen Kotaku nach eigener Wahrnehmung, geblacklistet wurde, bestand schlicht kein öffentliches Interesse. Es existiert kein öffentliches Interesse, es existiert ein Fernseheninteresse. Dafür, wenn man aber Journalist sein will, dann ist man eben kein, kein kleiner Fanboy, der ein Fernsehen schreibt. Ähm, ein öffentliches Interesse daran, wo Fallout 4 spielt und das komplette Script zu leaken, existiert nicht. Es existiert ein Interesse, aber kein berechtigtes. Das wäre jetzt ungefähr so, um das jetzt einfach um eine Analogie und keinen Vergleich zu bemühen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe als Journalist, als Sportjournalist zum Beispiel herausgefunden, dass Bastian, ich nehme jetzt einfach irgendwie Namen, Bastian Schweinsteiger Schwul ist, dann würde das garantiert da draußen einen Haufen Leute interessieren. Es gibt aber kein berechtigtes Interesse an seiner Sexualität, weswegen das gefälligst nicht zu berichten. Man das gefälligst nicht zu berichten hat, wenn man eine gewisse Moral hat. Und so ähnlich auch wenn auch auf einer anderen moralischen Ebene, funktioniert das hier auch so. Diese beiden genannten Beispiele sind schlicht und ergreifend nicht von öffentlicher Relevanz. Insofern muss man sich dann auch, also finde ich, hat man sich dann das Geblackliste, auch wenn es ein bisschen kindisch ist, redlich verdient.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Und ich dachte schon, ich müsste äh, quasi hier die, die äh, vielleicht etwas unerwartet publisherfreundliche Perspektive, <lacht> also auf den ersten Blick vielleicht einnehmen. Ganz genau. Also da sind wir so ein bisschen einer Meinung. Ähm, äh, vor allem auch, also man darf sich halt hinterher auch nicht großartig drüber beklagen, wenn du der Meinung bist, dass das jetzt das ist, was du berichtest oder sowas, dann ja okay, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Bethesda oder Ubisoft irgendwie verpflichtet wären, Kotako oder irgendein anderes Medium auf dieser Welt zu bemustern oder auch nur auf ihre E-Mails zu antworten. Das geschieht ja freiwillig natürlich, weil sie sich davon in irgendeiner Form einen Vorteil versprechen. Aber ja, wenn sie das nicht rausrücken wollen, sie können natürlich auf den Spielen sitzen bleiben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn sie das möchten und sie immer nur ihrer Mutter zeigen. Und da kann sie ja auch keiner zwingen, irgendwas anderes zu tun. Und wenn sie jetzt quasi Informationen also zugespielt bekommen, dass es ein neues Fallout 4 gibt oder ein neues Assassin's Creed und sie sind der Meinung, sie müssen das veröffentlichen oder sie wollen das veröffentlichen, Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass das sicherlich viele Leute interessiert, was ja ihr Geschäft ist, aber das sind dann natürlich geschäftliche Interessen, die da eine Rolle spielen, dann müssen sie auf der anderen Seite natürlich auch dieses Echo aushalten und, oh mein Gott, also ehrlich gesagt, das ist auch uralt. Also, mhm. tatsächlich, in, ich habe es geschafft, tatsächlich in meinem allerersten aller Auftrag als Redakteur ja damals geblacklistet zu werden. Ich habe die Story schon mal erzählt, das war das genau. mit Soldier Fortune. Ne? Ähm, ja, und auch da, ich meine, da sitzt man halt da und bis, das die, bis sich alle Parteien mal wieder ein bisschen eingekriegt haben, ja, und dann meistens hört das auch wieder auf. Interessanter wäre es natürlich gewesen, wenn das ganze äh, jetzt keine Ahnung wegen schlechter Reviews oder anderer kritischer Berichte jetzt, geschehen ich, wäre.
1: Ich, ich, dann würden wir von Journalismus reden wenn das passiert aber das ist halt das ist halt das ist halt das ist, halt, ja, ist halt Lipservice für Fans gespielt und natürlich die ganzen Klicks mitgenommen klar wenn du den wenn du den Reveal hast äh, den geleakten Reveal eines, eines neuen Spiels dann hast du halt sau viel Traffic auf deiner Seite ähm, ist klar aber das ist kein Journalismus Im, im Sinne von einem du hast hier das ist, das ist bestenfalls Boulevard ja, und selbst, ist, selbst so weit würde ich in, in dem Fall nicht gehen, dass man sagt, äh, wir haben rausgefunden, dass es Fallout 4 gibt, Yay, jeder in der Branche wusste, dass es Fallout 4 gibt, wir haben rausgefunden, dass nächstes Assassin's Creed, jeder weiß, dass ein nächstes Assassin's Creed kommt.
0: Gut, sie wussten natürlich viel mehr darüber, ne? sie wussten das Szenario und so weiter und so fort. So
1: what? Was, was, ich weiß, was du sagen willst, aber das ist keine Neuigkeit. Also, das ist eine Neuigkeit auf so einer Fan-Ebene. Das ist, als hätte man, das ist wie in einem fußball wo einer fünf Minuten vor allen anderen die Mannschaftsausstellung am Samstagmittag hat. Das ist keine Neuigkeit, das ist kein Journalismus. Das, that's not news.
0: Also, News ist es natürlich schon, aber äh, ich will das nur einordnen, damit ja, die Menschen da draußen hinterher auch verstehen, was du damit sagen willst. Also, natürlich sind das sogar sehr große Meldungen, die sehr, sehr viele Leute hinterher lesen und so weiter und so fort. Aber äh, dass, dass die Leute schreien natürlich immer nach dem investigativen Journal Journalismus, insbesondere auch in der Spielebranche. Und vielleicht, weil es ihn so selten gibt, denken sehr viele Leute, sobald da mal ein Magazin tatsächlich etwas recherchiert hat und, oder etwas herausgefunden hat, was es eigentlich nicht hätte wissen sollen oder über etwas, über etwas schreibt, über das es eigentlich nicht nach dem Willen des Herstellers schreiben sollte, sind die Leute vielleicht im ersten Moment überhaupt erstmal so glücklich, dass das passiert ist, dass sie missverstehen, was das normalerweise bedeutet.
1: Ja, und äh das kann ich auch. Das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ich ja auch teilweise nachvollziehen. Also die, 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 die Spiele, gerade die Spielepresse ist so extrem Marketing und PR gesteuert, dass es natürlich auf den ersten Blick immer wie rebellenhaft aussieht, wenn mal jemand ähm, wenn man jemanden glaubhaft versichern kann, dass er das nicht ist und quasi ein bisschen rausstellen kann und mein, das, das spielt da bestimmt auch eine Rolle, dass man sich damit natürlich in, in einer so, so PR-gesteuerten Branche natürlich extrem profilieren kann, wenn man deutlich machen kann, wir sind hier irgendwo geblacklistet. Ich meine, das spielt ja bei diesem ganzen Kotaku-Piece durchaus eine, eine relativ große Rolle, dass es ja, dass es ja sozusagen, dass sie sich ja selbst zum Ritter schlagen. Ich glaube, sie so.
0: spekulieren auch sehr stark genau auf diese Unterstützung durch die durch die Nutzerschaft und ich glaube, an einer Stelle referenzieren sie sogar mal was, wo wohl ein früherer Kotaku-Chefredakteur schon mal so ein Blacklisting öffentlich gemacht hat und da hat dann der Publisher wohl eingelenkt, habe bedauerlicherweise jetzt vorher noch nicht auf diesen Link geklickt, ob das damals vielleicht irgendetwas war, was andere Umstände zur Ursache hatte, vielleicht wurden sie ja damals tatsächlich wegen schlechter Reviews geblacklistet,
1: ja. Nee, es war auch wegen, nee, ich habe da mal drauf geklickt.
0: Okay. Ja, also ja. auf jeden Fall, man, man sieht so ein bisschen, also man hat so das Gefühl, dass sie da so ein bisschen sagen, so, hey, äh, die sind schon mal vor uns eingeknickt und äh, jetzt machen wir es nochmal und wir zeigen ihnen jetzt mal, wo der Hammer hängt. Und
1: ja, wobei vorher, das war vorher war Sony und Sony, aber das war, das war halt schon würde man sagen, ich glaube, hier steht es von 2007. Es ähm, war halt noch in der Zeit, wo man sich so mit Internet-Shitstorms und so weiter nicht so ausgekannt hat. Sony hat halt, also dann hat halt quasi Sony dem, Re dem, dem Chefredakteur von Kotaku damals eine Mail geschickt, in der sie ihn von allem ausladen und äh, bei irgendwie GDC und so weiter und alle Interviews canceln. Und so, ihr habt mir keine andere Wahl gelassen, ich muss das jetzt machen und so weiter. Und Kotaku hat da halt die E-Mail veröffentlicht. Und das sind jetzt die Hersteller schlauer geworden und schreiben einfach gar nichts mehr. Weil das ist natürlich aus dem Lehrbuch, wie man einen Shitstorm auslöst.
0: Stimmt, jetzt sehst du übrigens gerade, ja. Sony, also Sorry, das, das, Activism. Ja. Äh,
1: das geht halt, also das ist halt dumm gewesen, damals. Also was heißt dumm gewesen? Damals wusste man halt noch nicht äh, und hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass der es einfach mal online stellt. Ähm, heutzutage geht natürlich der Hersteller hin und sagt, mit, mit, und deswegen nennt es ja Blacklist und sagt, wir kommunizieren einfach gar nicht mehr mit denen. Wir <lacht> ignorieren die einfach ab jetzt. Ähm, aber ja. Also, ich glaube auch, wie du es gerade gesagt hast, dass man hier natürlich ein bisschen versucht, sich sich A, selbst auf den Podest zu stellen, sich natürlich von allen auf die Schulter klopfen zu lassen. Und ich finde es ja prinzipiell super, das zu kommunizieren. Ich war das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Problem ist halt immer, ähm, insbesondere in Deutschland, mit den ganzen NDAs, die man im Laufe seiner äh, Karriere unterschreibt, Verschwiegenheitserklärungen. Es gab auch schon äh, äh, etliche Fälle im Laufe meiner äh, Karriere, wo ich mir gedacht hätte, ich würde jetzt so gern öffentlich machen, was hier hinter den Kulissen passiert. Aber du kannst halt nicht, ohne zumindest am nächsten Tag oder äh, eine Woche später einen Haufen Anwälte an der Backe zu haben. Ähm, deswegen finde ich sehr, sehr löblich, wenn das gemacht wird. Also diesen, diesen Teil mit... Ähm, das zu veröffentlichen, finde ich gut.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Das ist tatsächlich sowieso was natürlich. Also was man sich, du sagst es ja schon richtig, also man ist häufig in der Position, dass man äh, äh, rechtlich nicht dazu in der Lage ist und äh, deswegen, also gerade als Journalist, finde ich, schaut man sehr häufig mit einer gewissen Befriedigung auf sowas und denkt sich so, Mensch, ey, cool, wenigstens kommt mal irgendwo was.
1: Ne? Ja, und aber dann, aber dann denkst du dir halt auch, ähm, Dafür? Ernsthaft? Also ich meine bei den Sachen, über die, äh, von denen wir beide jetzt vielleicht so ungefähr wissen, was wir meinen, aber wo wir jetzt halt nicht näher ins Detail gehen können, da hast du halt wirklich über Sachen geredet, wo was weiß ich, ein Hersteller tatsächlich, ich nenne jetzt ein Beispiel aus den ganzen Jahren, äh, was aber jetzt durchaus kein, kein abwegiges Beispiel ist, eins, was nur alle, äh, alle Jubeljahre mal vorkommt, wo halt ein großer Hersteller de facto äh, eine Berichterstattung erpresst, indem er sonst sämtliche Werbekampagnen äh, würde Und sich das Unternehmen oder die Publikation dann eben vielleicht nicht leisten kann, gerade irgendwie die paar hunderttausend äh, fix eingebuchten Werbeeinnahmen zu verlieren und und ein Publisher de facto einfach mal einem Magazin eine Berichterstattung diktiert. Das passiert in Deutschland, das passiert auch in den USA, in England und äh, überall. Das ist normal in dieser Branche, so leid es mir tut. Ja, und sowas, wenn man sowas mal jemand, also da sitzt man halt als, als Journalist dann davor und sagt sich, ich würde das so gerne, ich würde es so gerne jetzt hier auf die Homepage oder ins nächste Heft oder was auch immer schreiben und du kannst halt nicht, wenn das sich mal jemand trauen würde, aber versteht man natürlich, warum das keiner tut, wir machen es ja auch nicht, aber wegen, und dann wegen, solchen, wegen so einem Kinderkram, weil du Frau Laut 4 gespoilert hast, also darauf kann man echt nicht stolz sein.
0: Ja, vor allem auch da wünscht man sich sehr häufig, dass da mal geleakt würde. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel, also die die Branche ist ja immer reich an Gerüchten, meistens natürlich eher aus dieser Ecke, ne? wer, wer entwickelt welches Spiel, la 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 la. Aber unter Journalisten zum Beispiel kursiert äh, immer ein Gerücht, wer jetzt gerade die gekaufte Sau ist. Ja, also ich, Zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung sagen, ich denke, dass du mir hier zustimmst, ähm, und das ist so der Fall, wo ich eigentlich immer Zeit meines Lebens gedacht habe: Gott, da müsste doch auch mal ein Leak passieren. ja? Warum geschieht da nie irgendwas?
1: Weil weil weil, weil also zumindest mir ist nichts nachweisbar. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Fall sind, ähm, wenn, wir, wenn wir bei diesem bei diesem gekaufte Wertung-Thema, das natürlich draußen immer ein bisschen, bisschen überdramatisiert wird aus so einer aus so Innenperspektive. Aber ganz ehrlich, also ich meine, ich habe im Laufe meiner äh, sonst viel, ich könnte jetzt auch nichts leaken. Ich hab, hätte keine E-Mail, um das zu beweisen oder irgende, irgendwas Schriftliches, weil so blöd ist dann keiner. Aber ich also auch weiß aus Erzählungen und, und Co., äh, dass es durchaus solche Fälle gegeben hat, wo schlicht und eine Wertung gekauft wurde. Auch in Deutschland und auch bei nicht ganz unbekannten Publikationen. So, das heißt, ich weiß es im Sinne von einem, ich äh, kenne vielleicht beteiligte Protagonisten und so weiter und mir wurde es erzählt. Ich könnte es aber nie nachweisen. Ja, es das wird einem glaubhaft versichert. Genau, also ich würde sagen, die, die Protagonisten oder Teile der Protagonisten oder Leute, die da dabei waren, äh, von denen ich jetzt gedacht habe, okay, die Story glaube ich dir, aber was soll ich machen? Also ich meine, das Einzige, was ich dann machen kann, ist dadurch, dass das ein sehr offenes Geheimnis eigentlich innerhalb der Branche ist, mich nicht nach draußen zu stellen und zu sagen, ich habe noch nie was von gekauften Wertungen mitgekriegt, weil das ist schlicht eine Lüge, wer länger in der Branche war, hat davon sehr viel mitgekriegt.
0: Ja, also wie gesagt. Also das also man kann man nicht abstreiten. Das ist quasi ja im, seit tausend Jahren. Und da gibt es ja diesen, diesen Begriff, ne, wo worauf ist da, ist also auch Feuer. Und, und so nach, nach all der Zeit äh, muss man schon davon ausgehen, dass es da brennt und teilweise vielleicht auch Lichterloh, je nachdem, wo man gerade also es, es,
1: es gibt auch Fälle, aber weißt du, das ist dann halt wirklich das Problem, wenn ich halt, wenn ich halt wenn wenn du wenn du halt, eben wie du es ja sagst, wenn du halt nichts hast, was du liegen kannst. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich hätte eine E-Mail, mit der ich das bewerbe. Es gibt durchaus gewisse Testberichte, und so, da, da, da wäre ich sehr sicher und würde jetzt äh, sagen, ja, da ist definitiv, wenn kein Geld geflossen ist, lief das im Hintergrund über Werbedeals und so weiter. Die Wertung kann nicht so entstanden sein. Ähm, aber was soll ich machen? Das kannst du ja nicht laut sagen. Ich hätte ja morgen, hätte ich ja vom Hersteller den Anwalt an der Backe und von der Publikation. Und du musst Und ich, vor allem ich nicht beweisen.
0: Das ist einer der mindestens 50% der Fälle ist, wo es auf Inkompetenz zurückzuführen ist.
1: Gut, die würde ich ja von vornherein schon ausschließen. Also es gibt so im Laufe der Jahre gibt es schon ein paar Dinge, wo ich mir sehr, sehr, sehr sicher wäre. Aber ich kann es halt nicht belegen, also, also wäre es auch absolut unverantwortlich, ähm, da irgendwie das Beispiel in den Raum reinzuwerfen. Und ich glaube, das ist das, das grundlegende Problem, was, weswegen du nur solche vergleichsweise lachhaften Leaks hast, wie jetzt im Falle von, von Fallout oder von, von Assassin's Creed, worum es da eben eben geht bei, bei der, bei der Kotaku-Geschichte, dann liegt das halt nicht zuletzt daran... und auch der Umstand, dass die Dinger dann, um es mit Bruno Labbadia zu sagen, so hoch sterilisiert werden, wie es gerade stattfindet, äh, liegt nicht zuletzt daran, dass du halt für die wirklich relevanten Sachen, die man eigentlich mal in der Branche nach draußen tragen müsste, halt schlicht keinen Beleg hast, weil diese Belege einfach nicht existieren.
0: Ja, es bräuchte tatsächlich irgendwen, der sich da in sein Schwert stürzt für alle <lacht> ja. sozusagen und sagt, okay, ich sag's, <lacht> ja, ich, ich fungiere sozusagen als Augenzeuge, wenn man so will. Man merkt übrigens auch, äh, ja, immer mal wieder, dass äh, zumindest hier und da Leute aus der Branche oder ausgeschiedene Redakteure oder sowas dann immer mal wieder zynische Bemerkungen auf Facebook oder so fallen lassen, wo man auch so immer mal wieder das Gefühl hat, so, okay, äh, anscheinend möchte er da was andeuten, aber so richtig klar Text wird da natürlich auch nicht geredet. Ist natürlich auch super schwierig. Also auch jetzt mal, selbst wenn diese ganzen rechtlichen Zwänge nicht wären und so weiter und so fort, ist es ja auch so eine kleine, incestuöse Branche dass du dann schon eigentlich mit dem Gedanken abgeschlossen haben musst, dort weiter zu arbeiten. Also zumindest jetzt, sage ich mal, bei äh, als Journalist.
1: Das ist, das ist richtig, aber äh, man kann ja zumindest auch sagen, dass es im Laufe dieser Geschichte dieser Branche sehr viele Leute gegeben hat, die damit echt kein Problem hatten. Und das mag ja vielleicht auch daran liegen, dass man vielleicht irgendwann an dem Punkt in dieser Branche ist, wo man sagt, dass man gewisse Dinge aus moralischen oder ethischen Überzeugungen einfach nicht mehr machen will.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das ist, ähm, und auch da muss man ja immer wieder ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir reden hier über Computer- und Videospiele ähm, und längst so schlimm wie, keine Ahnung, in der Automobilindustriepresse. da wird ja immer, äh, oder in der turi äh, presse da wird einem ja immer äh, noch viel, viel Schlimmeres berichtet. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich, kann ich nicht sagen. Ähm, nur, ich finde halt, ich finde halt diese dieses, dieses Kotaku-Stück, was da jetzt, oder dieses, dieses Piece, was da jetzt rausgekommen ist, ich finde es so, so wunderbar bezeichnend für den, für den Stand der ganzen Industrie von der PR und Öffentlichkeitsarbeit und Presseseite, weil darauf, wie das jetzt Kotaku gemacht hat, darauf stolz zu sein und dafür auf die Schulter geklopft zu kriegen als, und als, als Vorreiter des, äh, des kritischen Journalismus dargestellt werden, ähm, not, not seeing it. Und ich, ich verstehe ja in dem Fall tatsächlich Bethesda und, und auch Ubisoft. Ich meine, da geht halt jemand hin, wie jetzt Kotaku, und macht ihren ihr, ihren großen Reveal kaputt, um selber mehr Traffic zu kriegen. Weißt du, ich, ich verstehe ja jeden, ich, ich bin ja der Letzte, der sich bei irgendwas beschwert, wenn es einem öffentlichen Interesse dient. Dass selbstverständlich der Journalist wenige, kein Interesse haben sollte daran, ähm, oder dass es ihm erstmal egal sein muss, ob er jetzt irgendwie die PR- oder Marketingstrategie von einem Publisher ruiniert. Geschenkt, ist klar. Nur sie zu ruinieren, um nur für was? Für eigene Klicks. Und das ist das ist halt finde ich halt genauso schäbig. Also das ist halt der schäbige Journalismus, den ich mittlerweile einfach nicht mehr mag und von dem ich auch kein Teil mehr sein will. Das ist nur noch klickgeiler Journalismus. Und das ist, wie ich es ja vorher schon sagte, es ist ja nicht mal mehr Journalismus. Es ist ja nichts von öffentlichem Interesse, was hier, was hier stattfindet. Es ist ja einfach nur, bin ich der Erste, der den der den Leak hat, damit ich die die ganzen Leute mal auf meine Seite gepfercht habe äh, und ihnen was sage, was... Was Sie heute jetzt echt nicht wissen müssen. Das hätten Sie auch drei Wochen später noch. Das hat keine Relevanz.
0: Das erinnert mich übrigens daran, auch äh, vielleicht kommt das auch in Teilen daher, was ja immer wieder kolportiert wird, wie Hersteller und Entwickler auf die Spielepresse so draufschauen. Also, natürlich sagen sie das mir nicht als Redakteur und so, aber man kriegt immer mal wieder erzählt von Leuten, die jetzt in anderer Funktion mit äh, Leuten von Herstellern und so sprechen und sowas Und die berichten einem häufig, dass das die totale Verachtung sei und dass dort eigentlich ähm, das Bild vorherrscht, dass das alles ja, Blutegel sind, die quasi sich auf ihre Produkte, ja, auf die Früchte ihrer Arbeit draufsetzen und dann, damit Geld verdienen wollen. Das ist aber,
1: glaube ich, nirgendwo anders. Also genau so gehen zum Beispiel äh, Sportler mit Sportjournalisten um, auch wenn die das nie öffentlich sagen würden, aber ein, ich sag jetzt mal, ein Bundesliga-Trainer hält ungefähr von der gesammelten Sportpresse wahrscheinlich ungefähr so viel wie ich von walisischen Sodomisten.
0: Was hast du gegen Waliser?
1: <lacht> Wenig, aber wenn sie mit Tieren und so, also war jetzt halt einfach ein, ja, also das ist, glaube ich, nirgendwo anders. Dass, dass die Presse von denen also insbesondere wenn es so um eine Produktpresse ist zwar auch man kann es jetzt auch sagen Fußball ist ein Produkt aber gerade wenn es um so eine äh, äh, begleitende Berichterstattung geht ich kann mir auch kann mir also ich auch sehr gut vorstellen was Angela Merkel oder Sigmar Gabriel von den von der gesammelten Politikjournalismus äh, in Deutschland halten dürfte auch nicht äh, etwas sein, was die jemals in deiner Öffentlichkeit sagen würden. Also das halte ich für relativ normal.
0: Das mag ja sein, ich, äh, was, worauf ich eigentlich hinaus will, damit ist natürlich, also erstmal äh, hat das da irgendwo seine, seine Ursache, wenn man so will und ähm, das, was der, der Kotaku-Chefredakteur da ja hinterher am Ende seines Artikels beklagt, ja, dass die Industrie ja versucht damit quasi hier eine willfährige Spieljournalie herbeizuzwingen und sowas, das ist ja auch übrigens ein Vorwurf, den sich Publisher immer wieder ausgesetzt sehen, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, aber die Frage ist, ist das aus deren Perspektive vielleicht tatsächlich einfach so, dass sie sich halt, dass sie das so sehen, also dass sie da nur diese Arschgeier wahrnehmen und dann der Meinung sind, naja, also aber dann haben sie auch nur Nettes über mich zu sagen. Also wenn sie schon quasi auf Basis meiner großen Marken und meiner Arbeit irgendwo Geld verdienen oder sowas, dann haben sie gefälligst auch irgendwie was für mich zu tun. Und ansonsten ist es komplett moralisch gerechtfertigt, wenn ich versuche, das zu unterwandern, zu manipulieren und zu unterdrücken, wo ich nur kann.
1: Nee, ich glaube, da muss man so, also grundsätzlich ja, aber ich glaube, da muss man ein paar Sachen äh, dann sich einzeln angucken. Nämlich A, erstmal zu manipulieren und zu unterwandern ist, de facto der Job von PR. Also ich meine, da, dafür sind die da. Ähm, also dass dass die das tun, also die die würden einen verdammt schlechten Job machen, wenn sie das wenn sie das nicht versuchen würden. Ich meine, das ist immerhin ihr Berufsbild. Ähm, insofern insofern findet das glaube ich in jeder PR-Abteilung in jeder Branche statt. Ähm, weil im Gegensatz zur, zu, zu vielen Journalisten, also ich meine, ich bin jetzt im Laufe meines Lebens, meiner, meiner Karriere schon sehr vielen Kollegen über den Weg gelaufen, die, wenn sie Kunden sagen, äh, äh, die Marketingabteilung von Spielehersteller meinen und nicht die Leser da draußen. Und ich habe, zumindest ich habe den Eindruck, dass dieses, dass dieses Kumpelhafte viel mehr bei den Journalisten verbreitet als bei den PR-Leuten. Die PR-Leute wissen meines Erachtens nach zumindest meistens sehr genau, dass die auf der anderen Seite nicht ihre Kumpels sind, sondern die Leute, die sie den lieben langen Tag manipulieren wollen. Die, bei, der, bei der Presse habe ich viel mehr das Gefühl, dass man da auf so eine, oh, wir brauchen ja ein gutes Verhältnis und wir wollen unser gutes Verhältnis nicht kaputt machen. Dem Publisher ist das wurscht. Ich habe äh, aber
0: tatsächlich so in meiner Erfahrung die ich sage jetzt mal einfach wirklich guten PR-Leute, also auch die Leute, die jetzt so vom Track-Record her erkennbar gut sind, das sind eigentlich die gewesen, die ich immer, vielleicht weil sie so gut waren, als am wenigsten manipulativ empfunden habe und die, mit denen ich da mal so ein bisschen drüber gesprochen habe, waren eigentlich auch unisone der Meinung, dass es in erster Linie ihr Job ist halt Informationen bereitzustellen und also für und Informationen in der Regel, wenn man nicht wirklich Dreck am Stecken hat, auch ausreichend sind. Und sie deswegen halt möglichst schnell und möglichst ordentlich das dann quasi bereitstellen, was aus ihrer Sicht quasi an Informationen notwendig ist. Und meistens, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Krise ist oder sowas, geht es ja auch vor allem in der PR dann darum, dass jemand sich für irgendwas interessiert und das ist dir durchaus auch recht als PR-Manager und dann sorgst du dafür, Natürlich. dass er die Informationen bekommt.
1: Aber du kriegst ja manipulierte Informationen. Du kriegst ja nicht die Informationen, also du kriegst ja, wenn wir nicht manipuliert sagen wollen, dann zumindest, äh, was jetzt der deutsche Ausdruck für Bayern. also du kriegst ja einseitige Informationen. Ich kriege ja keine ehrliche Auskunft von einem Publisher. Ja, der schreibt und natürlich von der PR nicht noch dazu,
0: was alles scheiße ist, das ist klar. Genau. <lacht> naja gut, es ist aber nicht so also äh, in dem Kontext jetzt äh, mit, mit der Manipulation meine, ist dann eben auch eben dieses Weitergehen, ne? diese, diese Gatekeeper-Funktion, weißt du, wenn du das haben willst dann und wenn du da mit eingeladen werden willst und so weiter und so fort, was dann da immer weiterkommt. Und ich habe also hab das Gefühl, der, der Druck, in dieser Art und Weise kommt meistens von den schlechten PR-Leuten, die denn wir wissen ja alle, also das ist weniger geworden über die Jahre, aber es sind viele Leute da so reingerutscht auch und sowas und da sitzen einige Leute auch auf Posten, die sie
1: nicht gut beherrschen. Das, das stimmt sicherlich. Man könnte jetzt natürlich auch behaupten, dass dann natürlich die guten PR-Leute so effektiv manipulieren, dass sie diese, ähm, diese äh, äh, Maßnahmen dann gar nicht nötig haben weil sie ihre, ihre Sache schon auf, auf anderem Wege Das habe ich ja vorhin schon mal einschränkt ah. gesagt. Wir genau. Die so gut, dass äh, ich es nicht gemerkt habe. Äh, aber, oder oder ja. dass sie halt auch in, in Positionen sitzen. Also ich meine, es gibt, und damit will ich jetzt gar nicht, bevor es jetzt so rüberkommt, damit will ich jetzt gar nicht irgendjemanden da in der PR, weil ich müsste drüber nachdenken, wer die tatsächlich gemacht hat, aber wenn du jetzt zum Beispiel PR für Rockstar machst, dann ist es eigentlich vollkommen wurscht, was du da den lieben langen Tag treibst. Es berichtet jeder über dein Spiel egal ob du ihnen was gibst oder nicht oder und so weiter also wenn du von Rockstar geblacklistet wirst hast ein Problem da also muss ich aber auch als PR Jahre. Typ ja aber dann ein großes
0: ja das schon. Ähm, und Wobei dann ein riesiges dadurch dass es so selten auftritt und, und, ist es ja. wahrscheinlich erheblich verschmerzbarer
1: ich nehme jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Also weißt du, wenn du, wenn du jetzt halt, das war jetzt nicht nicht, weil ich irgendwas Rockstar jetzt nachsagen will, sondern nur einfach, weil du halt sagst, okay, es gibt halt, es gibt halt auch Leute in der Branche oder oder Hersteller in der Branche, wo du halt einfach sagen kannst, dazu habe ich eigentlich, würde ich eigentlich auch Bethesda erzählen, deswegen verstehe ich nicht, dass die sich, dass die da so ein Fass aufmachen, ausgerechnet die, weil Bethesda, die bringen halt ein neues Skyrim und ein neues Fallout und das hast du jetzt ja bei Fallout gesehen, die haben ja quasi keinen Zugang für die Presse im Vorfeld zugelassen oder nur ganz, ganz wenig. Die haben das Ding innerhalb von sechs Monaten angekündigt, vorgestellt, auf den Markt gebracht. Ähm, die hatten gar kein Interesse daran, da groß irgendwie was noch mit der Presse zu machen, weil die haben es doch gar nicht nötig. Die schmeißen das Ding auf den Markt und die verkaufen sich äh, wie, wie bescheuert. Ähm, deswegen wundert es mich da dann ein bisschen. Aber letztlich ich komme immer wieder auf diesen, auf diesen Gedanken zumindest zurück, dass, dass ich, dieses, dass ich diese, diese aktuelle Diskussion halt einfach so, so wunderbar bezeichnend finde, weniger von, wie man eben am Anfang denken könnte, von so einer Publisher-Seite, ah, da sind ja wieder die bösen Publisher und die wollen irgendwie ihre Sachen verhindern, sondern eher von einem, wenn wir als, als Gesamtpresse, oder ich in dem Fall als Express, wenn wir echt der Meinung sind und auch als, als Spieler, die das, die, das, die das konsumieren, wenn wir der Meinung sind, dass das Meldungen sind und dass wir uns darüber aufregen, dass Publisher nicht wollen, dass das rauskommt, dann sind wir echt noch nicht, dann sind wir überhaupt nicht mal ansatzweise an dem, an dem Punkt in der Presseberichterstattung, wo wir echt über einen seriösen Journalismus reden können.
0: Zum Thema seriösen Journalismus gab es übrigens auch noch so ein paar ganz interessante Querschläger aus der ganzen Geschichte, die werfe ich jetzt auch einfach mal in den Raum, weil nämlich danach Leute aufgetaucht sind, die behauptet haben, Kotaku hätte sie blacklistet. Äh, am prominentesten ist es äh, Boogie2988, also es ist ein YouTuber. Ich glaube, das ist der Mensch, der früher unter dem Namen Francis unterwegs war. Das ist der Dicke? Ich glaube, ja.
1: Ich, einschränkend gesagt, bevor jetzt, äh, bevor jetzt irgendwie da der Shitstorm ausbricht, ich habe nichts gegen dicke Leute.
0: Es ist ein identifizierendes Merkmal dieses Menschen. Ja. Und auf jeden Fall, der hat äh, anscheinend erzählt, also auch da, ich habe Tweets gesehen, wo er Dinge andeutet, ich habe aber nicht gesehen, wo er das dann jetzt tatsächlich irgendwo offen darlegt, aber es war in verschiedenen Diskussionsforen zu hören, er sei angeblich von Kotaku blacklistet worden, weil ein Kotaku-Redakteur von ihm verlangt hat, er solle sich entweder offen gegen Gamergate stellen oder sonst findet er halt auf dieser Seite nicht mehr statt, sozusagen. Was halten wir denn von sowas?
1: Kindergarten? Also es ist ja genauso ein Kindergeburtstag. Es geht
0: um gema geht das, setzt sich voraus.
1: <lacht> ja gut, aber was willst du da mehr sagen, als was für ein Kindergeburtstag? Ich meine, diese, dieser diese ganzen Diskussion und insbesondere, wenn sich jetzt noch so eine, so eine Kinderkacke hinten dran anschließt, dieser ganzen Diskussion fehlt zumindest bislang jemand, wir sind ja diesmal sehr früh in der Diskussion dabei, mal gucken, ob das und überhaupt noch irgendwelche Wellen ziehen. Aber ich finde, der ganzen Diskussion, find, die, die, die führt ja auch so hysterisch gerade schon geführt. Das finde ich ja das Geilste. Dann haben noch irgendwelche anderen Seiten, ich habe vorher, ich weiß nicht mehr wer es war, hat dann so, so, so ein Gegen-Ding äh, äh, geschrieben, Gegenpamphlet, wo ich, und die teilweise auch Argumente aufgreifen, die wir jetzt vielleicht genannt haben, aber wo ich, die, allein der hysterische Ton und das, das, der aufgeregte Ton völlig, ich denke mir, wegen was, wegen dem Scheiß? Ernsthaft? Also das ist, halt, das ist halt einfach so eine, so eine ja, das geblacklistet sein ist mal schön, dass es jemand sagt, aber das ist halt so ein Kindergarten, wegen dem Mist, also da, darauf komme ich halt echt immer zurück, mein Gott, wenn ihr geblacklistet werdet, weil ihr zu kritisch seid, dann wäre das ja wenigstens was cooles, darauf kann man ja halbwegs stolz sein, wenn ihr wenn die geblacklistet werden, weil sie tatsächlich irgendwas von einer öffentlichen Relevanz an den Tag gelegt hätten, entweder, dass irgendwo unzulässige Gelder fließen, dass irgendwer mit seinen Mitarbeitern umgeht wie Hund oder sonst irgendwas, dann würde ich ja alles sagen, ja, 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 aber dafür auch Leute. Das, da ist doch, das, ist ja doch, das ist doch Schülerzeitung. Das ist doch gedacht, man, man hat jetzt irgendwie groß was rausgefunden, weil man Herrn Müller dabei erwischt hat, wie er sich auf Männerklonheit hinsetzt.
0: Da gab es ulkigerweise ja vor gar nicht allzu langer Zeit den äh, anderen Fall. Da hat äh, The Escapist einen Artikel gebracht über die angeblichen Zustände beim Entwickler von Star Citizen. Ja. Mhm. Äh, also Cloud Imperium Games. Und äh, hat das dann, also hat quasi in dem Artikel aber ausschließlich anonyme Quellen zitiert. Und ähm, jetzt kann man sagen, na gut, also das, die, die Vorwürfe, die da enthalten waren als Zitate und so weiter und so fort, die waren schon saftig, ne? so von rassistischen Tendenzen über unmögliche Arbeitsbedingungen bis äh, hin zu dem äh, bereits bekannten, äh, das Projekt ist, uh, ist kurz davor, dass ihm die, die, die Kohle ausgeht und so weiter und so fort wo dann die Leute erstmal auch total ausgerastet sind, auch weil viele Leute nicht ganz verstehen, dass eine anonyme Quelle im Journalismus nicht bedeutet, dass sie völlig anonym ist, sondern erstmal nur anonym dem Leser gegenüber. Also wo wie die Jungs von The Escapes das hinterher erklärt haben, also das, wenn ich das für bare Münze nehme, was sie erklärt haben und sowas, dann waren sie bei den meisten anscheinend einigermaßen gründlich, um diese Quellen zu verifizieren. Da gab es so ein, zwei, sorry, lass mich das noch kurz zu Ende erzählen. Es mhm. ähm, äh, so ein, zwei Sachen, die waren ein wenig anrüchig. Zum Beispiel hat sich da angeblich jemand über so eine Zugangskarte identifiziert und dann waren aber Fotos von Mitarbeitern von Cloud Imperium zu sehen und deren Zugangskarten zum Gebäude hatten überhaupt keine identifizierbaren Merkmale, anhand derer man das hätte verifizieren können. Und dann, haben sie angeblich auch irgendwelche Gehaltsabrechnungen äh, gesehen, wo es Zweifel gab, ob die legitim sind. Also so ganz 100% sicher, äh, ob die Jungs von Escape ist da in irgendeiner Form gefoppt wurden, konnte man von außen betrachtet nicht sein. Aber da war die Reaktion erstmal total negativ, weil da fanden es natürlich jetzt, also wir wissen ja auch, dass Star Citizen eine sehr engagierte Fanbase hat, die Leute ist total unmöglich, dass sowas dann öffentlich gemacht wurde
1: ja das also offen gestanden ich meine ich, das hatte ich damals tatsächlich auch mitgekriegt ähm, weil ich ja vorher gesagt habe dass ich vieles nicht mehr nicht mehr verfolge und das ist zum Beispiel so ein so, so, ein, so ein Ding warum ich also sowohl wie das wie das aufgenommen wurde in der übrigen Berichterstattung also allein die, den Zusammenfassungsartikel ich weiß nicht mehr wo der war auf irgendeiner deutschen Webseite den ich dazu gelesen habe der war, wie ich da überhaupt drauf kam war so unterirdisch ähm, aber genau darüber ich, da ärgere ich mich halt äh, zu sehr auch über das wie wie äh, nicht nur über die über die, äh, über die dummen Fanboys, die dann da rumlaufen. Weil, weil man da offensichtlich, also ich meine, wenn du heute wieder hingehen musst und Leuten Grundlagen, vom Journal, so funktioniert Journalismus, äh, äh, erklären musst, ähm, wo du dich halt einfach fragst, dann guck doch halt mal irgendwo in euer Geschichtsbuch. Also es war ja, das war noch nie anders, dass du beim Journalismus, der hat noch nie anders funktioniert, als entweder du glaubst dem oder du lässt es bleiben bei jeder halbwegs wichtigen Geschichte. Dieses, dieses heutzutageige, wir wollen Beweise sehen und dann kommen die irgendwie noch auf die Idee und veröffentlichen dann irgendwie noch solche Umfragen. Was für ein Quatsch. Weil alles das Einzige, wo, wozu das führt, ist, dass, dass dann wieder andere kommen und sagen, hier, da vorne war eben dieses Bild mit der, mit dem, mit der anderen Identitätskarte, die sieht gar nicht so aus. Ähm, auf dieses Niveau darf sich doch ein Journalismus nicht runterlassen. In, in, in der Hinsicht auf, dass es immer beim Journalismus, immer, immer und im, immer, deswegen... Gewährt man ja dem Journalismus in einer freiheitlichen Gesellschaft so viele ähm Zusätzliche Freiheiten, die jemand, der jetzt nicht für, den, für die Medien arbeitet, in dieser Form nicht genießt, ähm, weil man eben sagt, die brauchen die, damit man sich letztlich funktioniert, das alles über Glaubwürdigkeiten, über einen drauf verlassen können. Das war bei Watergate, um die ber um berühmte Beispiele zu nennen, die hatten auch nichts anderes als anonyme Quellen. Die hatten auch keine Beweise. Und auch da gab es schon Leute, die der Meinung waren, das sei ja nur von der liberalen Presse gesteuert, um hier den armen Nixon fertig zu machen. Oder nimm die Spiegelaffäre. Äh, damals, wo halt quasi über die mangelnde Verteidigungsbereitschaft äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, berichtet wurde, wo es A, auch die ganze, nicht wenige Gegenstimmen gab. Ich meine, da kam es dann ja zu Hausdurchsuchungen und so weiter, die der Meinung waren, das seien halt alles irgendwelche das seien halt alles irgendwelche äh, Kommunisten, wo da aufpassen muss, dass die uns hier nicht äh, der Sowjetunion verkaufen, da beim Spiegel. Und das waren halt auch Sachen, wo man halt einfach zitiert aus einem Dokument, das ist nicht nachprüfbar. Entweder du glaubst das einem Medium oder du lässt es bleiben. So hat und so wird Journalismus immer funktionieren, weil wenn du den, du kannst den quasi de facto Beweis nicht liefern, weil dann musst du deine Quelle offenlegen. Und wer seine Quellen offenlegt, hat halt danach keine mehr. <lacht> so einfach so einfach ja. ist der Spaß. Und das, ist das mit dem
0: Journalismus ist dann auch nicht mehr weit her.
1: Richtig, dann ist es da auch nicht mehr weit her. Also ich meine, die einzige Möglichkeit, wie du halt nachweisen könntest, wenn du jetzt zum Beispiel berühmtestes Beispiel halt den Watergate-Skandal nimmst, ist das halt äh, äh, Woodward und Bernstein halt damals hätten sagen müssen, dass ist Deep Throat, also ihre Quelle. Das Problem ist halt gewesen, dann wäre Deep Throat am Ende sogar noch tot gewesen. Also das kannst du halt nicht machen, da hätten die erst gar keine Story gehabt. Dann wäre der Riesenskandal nicht rausgekommen. Und natürlich ist es ein Problem. Jetzt sitzt bestimmt irgendwie der ein oder andere Star Citizen oder vielleicht der ein oder andere Star Citizen jünger, äh, kriegt schon Schnappatmung und sagt, ja, aber da kann ja jeder irgendwelche äh, Scheiße an die äh, Wand schmeißen und gucken was hängen bleibt bei unserem Lieblingsspiel. Ja, auch die Sachen gab es im Journalismus schon häufig. Eine davon nennt sich Bild-Zeitung. So, funktio <lacht> so funktioniert auch der schlechte Journalismus schon immer. Den gab es immer, den wird es immer weiter geben. Man, such, man suche sich halt den raus, dem man vertraut, wenn das die Escapist nicht ist, wobei die jetzt in der Vergangenheit halt wenig gemacht haben, wo ich jetzt sagen würde, ich halte das für eine total unglaubwürdige Quelle, ähm, wo ich es dann immer lustig finde, wenn andere Webseiten dann äh, so getan haben, das habe ich zum Beispiel im Nachhinein gelesen, wo ich äh, so getan habe, also das muss man ja hier irgendwie mit, samt, äh, muss man ja ganz schwer aufpassen, wo ich mir gedacht habe, ihr solltet euch nicht irgendwie auf, ein, auf eine Position begeben, wo ihr die Glaubwürdigkeit von jemand anderem anzweifelt, ähm, aber so, wenn, wenn du halt Du bist entweder der Meinung, du glaubst diese Seite das jetzt und das klingt, was die recherchiert haben, für dich schlüssig, oder du lässt es bleiben. Anders hat Journalismus noch nie funktioniert.
0: Ja, also tatsächlich, also mich hat auch die, die Reaktion dann von, von der Redaktion da so ein ganz kleines bisschen stutzig gemacht, weil. Die haben dann, also Chris Roberts hat ja einen ganz ellenlangen öffentlichen Brief dann an die geschrieben, der so in, ich weiß nicht, ob er ja. sich damit einen großen Gefallen getan hat, offen gestanden, ja, ähm. Darauf haben sie einigermaßen souverän reagiert, aber so dieses dieses im Nachgang, wo sie dann nochmal versucht haben, dieses oder jenes zu erklären und äh, 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 ich weiß es nicht, also so ein, zwei Sachen, die haben da auch eine, das ist, das ist natürlich jetzt eigentlich auch wieder sehr fadenscheinig, da wiederhole ich jetzt auch so äh, Dinge, die dann da irgendwo aus diesen Fanboykreisen herangetragen wurden, auf jeden Fall ist die Autorin, von diesem Stück quasi wohl irgendwo auch als ehemalige GamerGate-Unterstützerin bekannt, aber das ist jetzt reines Bla aus dem Internet. Ich, das kann auch völliger Quatsch sein, aber es wurde nicht äh, widersprochen, soweit ich das mitbekommen habe. Sie hat nur irgendwann mal gesagt, dass sie da schon lange raus ist. Woher? Das heißt, ich, ja, und das heißt also da, das ist sowas, wo, wo ich automatisch vielleicht ein bisschen misstrauisch werde, wenn man. Äh, wir wissen ja, dass GamerGate von sich behauptet dass es da im Kern um äh, Ethik im Journalismus geht und so, aber ich weiß nicht, ob man, wer, wer sich jemals dem unter, die, unter diesem Hashtag angeschlossen hat, das macht mich auch immer erstmal ein bisschen misstrauisch, aber ansonsten gebe ich natürlich völlig recht, also merkwürdig, merkwürdig, wie die Community da draußen dann auf solche Sachen reagiert und wenn wir mal die Fanboys rausrechnen und so, aber ich finde schon, man, man sieht schon sehr häufig auch da wieder, wie, wie wir es zum Beispiel auch schon bei Innovationen oder so mal gesagt haben, die Leute fordern immer Dinge, von denen ich ab und zu das Gefühl habe, dass sie gar nicht so genau verstehen, was es das ist, dass sie da fordern.
1: Natürlich, Wir sind halt, wir sind halt, und ich meine, da ist jetzt der der Spielejournalismus ist halt da ein, 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 ein schönes Beispiel dafür, einfach weil der weil der noch sehr jung ist und quasi mit diesem mit diesem Switch zum Internet aufgewachsen ist. Das war ja quasi die wenn man So will die Pubertät des Spielejournalismus, war ja diese Zerrissenheit zwischen Print und Online, die es da mal eine Weile gab. Ähm, und jetzt, wo er so in seinen, in seinen Jugendjahren drin ist, merkt er ja das, was, was der Journalismus in, in allen Bereichen gerade merkt, nämlich, dass alles mittlerweile relativ Boulevardig funktioniert. Man rennt ja, also de, de, Früher war es ja der, die, klassische, die klassische Aufgabe, oder Aufgabe ist jetzt viel gesagt, also das klassische Ziel des Boulevards, war es, den Leuten nach dem Maul zu schreiben. Ähm, was interessiert die Leute? Das kommt, äh, darüber berichten wir. Ähm, regen sich die Leute oder können wir irgendwie was nutzen, wo es viele Aufreger und vieles dies und Emotionen ansprechen? Und na, 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 na. Das hat der Boulevard gemacht. Der Journalismus, was man dazu nennt, hat sich zumindest jahrelang früher, mehr oder weniger darauf konzentriert oder mehr darauf konzentriert, dass es es heute tut, ähm, Dinge zu berichten, die seiner Meinung nach berichtenswert waren. Heute hast du durch Internet und durch diese ganzen vermeintlich guten Messmöglichkeiten und alles, was du da hast, hast du halt heute eine Berichterstattung, die überall boulevardig ist. Man versucht rauszufinden, was interessiert die Leute, ähm, nämlich was wird geklickt ähm, und dann bringt man davon ganz viel. Das führt dann allerdings dazu, und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass man, dass, man, dass man das journalistische Handwerk mehr und mehr vergisst, dass man auch nicht mehr journalistisch arbeitet, weil der Journalismus eigentlich die Aufgabe hat, Informationen nach draußen zu bringen, die der Journalist für relevant hält und nicht Informationen nach draußen zu tragen, von denen der Journalist glaubt, jemand möchte sie lesen. Das ist keine journalistische Aufgabe, das ist bestenfalls eine Boulevard- oder eine Entertainment-Aufgabe, weswegen... Äh, man sich irgendwann fragen muss, ob das, was man da liest, überhaupt noch überhaupt sich als Journalist nennen darf oder sollte. Und das führt halt aber auch dazu, dass man dann halt A, um jetzt wieder den Bogen zu diesem Beispiel zu schlagen, dann auch sehr schnell irgendwo dasteht, wie jetzt die Escape ist und vielleicht eine Geschichte hat, wo man im Vorfeld der Meinung war, dass man die super recherchiert hat, dass die total spannend und so weiter ist. Und dann bringt man die raus und wird unter einem Shitstorm von wütenden Leuten erschlagen, weil man diese Leute in der die, die komplette Internetpresse, diese Leute schon darauf konditioniert hat, so auf ihre Artikel zu reagieren. Die, die, diese Menschen und das begegnet dir im Internet dauernd mittlerweile sind ja und nicht, nicht von ungefähr die sind ja alle der Meinung, du kannst keinem von diesen ganzen Schmierfinken da bei der Presse glauben, die lügen alle wie gedruckt, die sind gekauft, Da ist die Die sind tendenziös, die wollen mein Spiel fertig machen, das ist ja Das ist ja nicht nur eine, eine laute Minderheit, das ist ja durchzogen, dieses, dieses, dieses Lügenpressedenken, was wir in dem, in dem Maße dann Pegida zuschreiben, also in der, in der Begrifflichkeit, aber in den Köpfen der Leute ist dieses Denken, ich will jetzt nicht sagen, alle sind irgendwie rechte, äh, alle sind Nazis, ähm, aber dieses Denken, die Presse lügt und die Presse ist von vorne bis hinten gekauft und, 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 ist ja so durchzogen, dass man sich natürlich nicht wundern muss, dass auf solche Artikel, wie jetzt bei The ist so eine Reaktion kommt. Das ist ja ein hausgemachtes Problem.
0: Was übrigens sehr schön dazu passt, ist, dass äh, zum Beispiel auf Reddit sich auch sehr viele Leute gefunden haben die das überaus hämisch begleitet haben was mit Kotaku da abgelaufen ist weil sie gesagt haben ja, mit der ganzen Clickbait Scheiße die da läuft äh, äh, sollten die längst auf jeder Blacklist stehen jetzt muss ich gestehen ich bin kein regelmäßiger Kotaku Leser wann immer ich auf die Seite aufmerksam werde fand ich eigentlich normalerweise das was da stand durchaus recht wertvoll die hatten ja neulich diese sehr lange Geschichte zum Beispiel über das was bei der Entwicklung von Destiny alles schief gelaufen ist und das war tatsächlich ein sehr interessanter Blick hinter die Kulissen, also das wirkt also ich nicht finde, sonderlich klickbatig.
1: Ähm, Also Kotaku ist jetzt keine, ist jetzt eine Seite, die hätte ich jetzt weder da noch da, also ich finde, also ganz ehrlich, ich finde bei den deutschen Seiten unerträglich mittlerweile, ähm, äh, Fallout zum Beispiel, also Fallout-Release, du kannst, in, die Deutschen waren echt viel schlimmer als die Amerikaner. Und die waren schon schlimm. Ähm, und du kannst auf keine Seite mehr gehen, und ohne, ohne von 17.000 Vollort-Sachen erschlagen zu werden. Und ich finde das halt scheußlich, also ich finde das gruselig. Ich finde, das ist, das ist schäbig. Also, der schäbig ist jetzt zu viel, aber das, das ist halt, ich will das nicht lesen. Also ich will auch keine Seite lesen, die so operiert. Ich will auch nicht mehr den Spiegel lesen. Ich will nicht nach so einem Anschlag, weil ich weiß auch, wie das beim Spiegel abläuft. Beim Spiegel ist es ja nicht so, dass die diese ganzen Geschichten jetzt nach den Terroranschlägen nur bringen, weil man halt, weil halt jemand da sitzt und sagt, das ist relevant. Die Hälfte von dem Kram, der da veröffentlicht wird, besitzt keine nachrichtenwertlichen Relevanz. Die wird nur veröffentlicht, weil sie klickt.
0: Glaubst du, die, also, die high Five sich auf dem Gang, wenn sowas passiert? selbst.
1: So extrem wird es jetzt nicht sein, dass es sich high hyfen aber die Hälfte der content Pieces genau wie bei euch bei, bei Fallout, wird nicht gemacht, weil da jemand sitzt und sagt, wir brauchen dringend dieses Piece, sondern die wird gemacht, weil wir müssen mehr für Fallout machen, das klickt. Und so läuft es beim Spiegel auch und das ist, das, ist, das ist halt eine Prämisse für Journalismus, von der ich der Meinung bin, dass sie nicht nur auf den Gräbern von denjenigen tanzt, die irgendwann mal wirklich einen Journalismus groß gemacht haben, sondern dass sie dafür sorgt, dass wir irgendwann keinen mehr haben und deswegen bin ich also das ist halt wirklich was was ich was ich hasse und ähm weil es, den, weil es eben den, den, den Journalisten rausnimmt. Ich hätte gerne, ob das jetzt bei Kotako und über den Games-Journalism ist, bei Escapist und so weiter, ich will ja dem Journalisten, dem ich vertrauen kann. Ich hätte ja, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, ich hätte ja wirklich gerne jemanden, wo ich jetzt sagen würde, wie ich das früher beim Spiegel vielleicht gemacht habe. Ähm, es gab ja mal eine Zeit, wo ich noch sofort Spiegel Online, wo ich jetzt der Meinung gewesen wäre, wenn ich beim Spiegel eine Titelgeschichte, ich hätte denen das erstmal unbesehen geglaubt. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, aber ich hätte das ja gerne wieder es ist ja nicht so, als würde ich da sitzen und sagen, ich will das so haben, dass ich irgendwie da draußen keinem mehr glaube äh, oder nur noch sehr wenigen Leuten glaube. Aber sie bieten mir halt einfach nicht mehr die Möglichkeiten. Und ich würde das ja auch gerne irgendwie im, im, im Spielerjournalismus. ich würde ja dem Kotaku-Typen echt gerne glauben, dass er das nur macht, weil er so überzeugt ist von der Wahrheit, die er weiter seinen Lesern geben will. Aber davon ist er nicht überzeugt. Ich meine, das liest du ja zwischen den Zeilen raus. Er macht das halt, weil er beim nächsten Mal, wenn er irgendwie einen... Total irrelevanten, aber gut klingenden Leak hat, seine nächste Clickbait-News draufzusetzen.
0: Ohne geblacklistet zu werden.
1: <lacht> ja, und ich würde es auch gern, ich würde es auch gern glauben, dass in, 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 in anderen Redaktionen Leute da sitzen, sich tatsächlich überlegen, was halten wir denn für unsere Leser für relevant und was müssen wir aufarbeiten und was finden wir wichtige Stories und was müssen die Leute da draußen wissen. Aber ich weiß ja, dass die eben da sitzen und sagen, was würden geklickt? Und solange du das halt hast, ist, sind diese ganzen Sachen, ob das jetzt eine Escape-Story ist, ob das diese kotako geschichte ist, solange sind es lediglich Symptome des eigentlichen Problems. Ja, das jetzt war ich wieder sehr <lacht> pressekritisch, du kannst es natürlich jetzt gerne vollkommen anders sehen. Ja. Nein,
0: ich gebe dir da tatsächlich in weiten Teilen recht. Ich, äh, ich bin ja in gewisser Weise sozusagen Teil des Problems. Ja? Also ich bin ja <lacht> auf, der, auf der Videoseite tatsächlich äh, stärker Entertainment-orientiert jetzt, als wenn jetzt zum Beispiel, also die ich sag mal, die kritische Berichterstattung bei der GameStar findet in der Regel nicht in meinem Bereich statt. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Fallout ein, ansteht, dann hast du völlig recht. Es ist ganz genau so. Man weiß, dass da ein sehr großes Interesse dran ist. Jetzt ist es nicht so, dass man natürlich auf Gedeih und Verderb einfach irgendwas zu Fallout rauspumpt, sondern man überlegt sich schon, was sind denn wirklich interessante Geschichten zu dem Titel oder was sind nützliche Dinge. Aber dann produzieren wir halt. Also, ich habe äh, hab halt Guide-Videos gemacht und die erklären halt, wie man dieses. Crafting-System benutzt, das ja total chronisch untererklärt ist, wie wir beide wissen. Mhm. Und dann habe ich mir, als ich das selber ausprobiert habe, schon gedacht so, hey, okay, da machst du jetzt ein, eine Videoreihe draus, in denen du die Leuten all die Dinge erklärst, die du selber mühsam dir selbst erarbeitet hast in diesem Spiel. Das ist nützlich. ja Und äh, stellt sich auch heraus, dass das durchaus viel abgerufen wurde. Und das ist ja.
1: jetzt, wenn, wenn du mir jetzt aber kurz eine einen, einen kritischen äh, äh, Randbemerkung erlaubst, im Gegensatz zu André Peschke, Crafting-Tutorial-Videoreihe, die, ich habe sie übrigens oder teilweise geguckt, weil ich nämlich auch am Anfang so ein paar Tricks für das Crafting-System gebraucht habe, und du konntest ja schon vor mir spielen, ähm, jetzt echt gut war, aber diese Sache kriege ich im Netz mittlerweile millionenfach. Also äh, äh, Crafting-Tutorial-Videos und quasi den, also das, was ich von Gamestar als Video-Content gesehen habe, den kriege ich da draußen genauso von irgendjemand anderem. Was ich allerdings nicht mehr kriege und was ich schade finde, ist ein André-Peschke-Review von Fallout 4.
0: Du hast einen Meinungskasten
1: gekriegt. Super! Ich hätte aber lieber ein Fallout-Review von Andre peschke gehabt. Weil das, und zwar mit den Kritiken, die du hast, ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal drüber unterhalten, das gab es da draußen nämlich wirklich nicht. Das ist der Unterschied. Du machst jetzt machst du gerade Kram, für den man keinen Andre peschke braucht, anstatt Kram zu machen, für den André-Peschke echt super wäre.
0: Also ich habe ein total nettes Video dazu gemacht, <lacht> ja, über die Bedeutung von Gewalt in Vorlaut, ja.
1: Was? Das ist mir gar nicht auf... Siehst du, das ist unter euren ganzen Vorlaut, muss man ja nachher einen Link schicken.
0: Ja, siehst du. Ja, das ist natürlich auch schade, dass dann manchmal Sachen auch so ein bisschen untergehen. Umgekehrt natürlich auch, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen der, 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 der Stein des Anstoßes. Die Dinge, die du forderst, die macht man ab und zu, einfach, einfach nur, weil man sie sehr dann machen will, ja. Mhm. Und sieht dann, wie sie kümmerlich verenden da draußen und keine Sau sich dafür interessiert und man so da sitzt und sich denkt so, ach ja, ja ich habe echt gedacht, dass, es, dass, 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 dass die Menschen das wahrnehmen und dass sie zu schätzen wissen, was du da getan hast, aber dann unterm Strich, äh, ja, traurig sowas dann häufig. Also von daher, aber ja, wie gesagt, das ist natürlich tatsächlich was, also da, du, du weißt, das, ich hadere damit ja auch immer wieder. Also erstens natürlich jetzt, äh, ja, also nicht, nicht, dass ich jetzt nicht die, die Freiheit hätte zum Beispiel in meiner Videosektion jetzt auch dieses oder jenes zu machen, aber es ist halt gerade, wenn du ein Video dazu produzieren willst und so häufig sehr viel aufwendiger als wenn man einen Text nur zu etwas schreibt und dann ist es halt immer eine Frage, wie lange habe ich überhaupt Zeit, mich mit diesem oder jedem Thema auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Ja, Das war tatsächlich eine sehr angenehme Position, die ich ja äh, früher mal hatte, wo ich ja auf so einem äh, Report-Außenposten geparkt war. Weißt du, noch, bevor du Chefredakteur mhm. wurdest und ich dann so ein bisschen in dein Team quasi mit reingewechselt bin, weil wir uns einfach schon vorher gut verstanden haben, äh, war ich ja noch so zwischen Krawall und äh, dem vollen Wechsel zur GameStar so ein bisschen dazwischen und dann habe ich halt meine Reports geschrieben oder mal hier was übernommen oder da mal was übernommen und da hatte ich dann teilweise wirklich einfach auch echt lange Zeit, Dinge ah. nachzurecherchieren und sonst was. Aber das ist, also ökonomisch gesehen war das garantiert kein guter Ertrag.
1: P ökonomisch gesehen, aber das ist ja das Problem. Äh, äh, was dann ein, ein schönes Schlusswort äh, wäre, die moderne Ökonomie der Malen nach Zahlen schubse weil letztlich ist es ja das, da kriegt man dann seine, seine Kennzahlen vorgelegt und dann soll man das nachprüfen und dann arbeitet man hier mit irgendwelchen Analytic-Tools und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt die Frage, was man, was man haben will. Also ich würde jederzeit wieder den André Peschke nehmen, der jede Ausgabe einen lesenswerten Report, einen lesenswerten Test oder eine lesenswerte Vorschau geschrieben hat. Das ist den André Peschke, der ein Videoteam jetzt in dem Fall leitet, wobei ich jetzt nichts gegen deine Leute im Videoteam sagen will, sondern einfach nur ein, dann habe ich halt keine andere Peschke Vorschau, keine andere Peschke Report, keine andere Peschke Preview mehr und die werden mir echt Liebe. Also auch ein Qualität, Qualität over äh, äh, in dem Fall irgendwelchen Zahlenoutput. Wäre auch und ein Skandal,
0: etwas gegen das Videoteam zu sagen, möchte ich ganz kurz anmerken. Es gibt nichts, was ich in dem Job so sehr liebe wie mein Team.
1: Gut, jetzt, jetzt haben wir aber auch noch, jetzt habe ich dir sogar in der Kritik die Eier gekrault. Das ist sehr ja, nett. Das, ja. Genau. Äh, äh, Fühlt mit der sich auch gut Kritik. an. Also, aber, ach, ja. aber ich finde, ähm, und, und letztlich ist es, ja, ist es ja das, was ich mir wünschen würde und auch was ich mir da an dieser Stelle jetzt, wenn wir über diesen Kotako artikel wieder reden, was ich mir ja wünschen würde, wäre ja einfach, dass man, dass man dem, dem Ganzen begegnet, weniger mit einem, mit so einem mit so einem Fan-lastigen, äh, einerseits mit so einer fanlastigen lastigen Fan lastigen ich klopfe mir jetzt auf die Schulter, weil ich mich ein bisschen journalistisch angestellt habe, wie die, die Kollegen das da gemacht haben, und auch weniger mit einem, meine coolen Meldung ist halt das, also cool ist, was Klicks generiert, sondern sich halt auch mal wirklich, also weißt, wenn ich mich bei Kotaku jetzt daran erinnern könnte, boah, die Story war aber geil, oder hier habt ihr aber eine richtig geile Story und so weiter rausgekramt, und da ist Kotaku weder hier noch äh, da, also es gibt halt zu wenige, die einzige Seite, die ich jetzt quasi habe, die mir halbwegs konsistent gute Geschichten erzählt, ist Rock, Paper, Shotgun.
0: Ja, die haben tatsächlich sehr schöne, also vor allem alles, was da in diese Kolumnenrichtung geht oder so, das von denen ist echt sehr annehmbar. Ah. Genau. und offensichtlich
1: geht es denen ja mit ihrer Art von Journalismus und keine, keine Zahlen unter die Wertung drunter schreiben, nicht sofort beim Test, äh, beim einen Test haben zu müssen und und und. Also sie operieren offensichtlich nicht äh, äh, extrem nach irgendwelchen analytischen Malen nach Zahlentools äh, und es scheint ihnen nicht ganz scheiß zu gehen.
0: Zumindest nicht von außen betrachtet, ja. Okay. Wir, wir müssen uns einfach nur selbstständig machen, ja, und <lacht> dann können wir genau das liefern, ja. Lass mich kurz auf unseren neuen Patreon-Account schauen. Wir kriegen schon jetzt 39 Dollar im Monat. Was? Echt <lacht> ja. jetzt? Ja, 39? 39 sind
1: wir. Hey, das letzte Mal, als Danke. ich geguckt habe, haben wir noch 3,50 gekriegt.
0: Das siehst du mal, ne? Also Boah. 13 Menschen, 39, das heißt, wir sind den Menschen zurzeit 3 Dollar im Monat wert.
1: Das ist ja, also noch eine Null dranhängen und
0: äh, dann... Ist es immer noch zu wenig.
1: Ja. <lacht> 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 ja, <lacht> ja äh, aber zwei, nein. Zwei Nullen, dann ist ja, es für zwei Leute, aber zwei gut. Null, ähm.
0: Ab zwei Nullen können wir, können wir anfangen, äh, vielleicht. Ja, aber es, äh, es,
1: ne? es, es, es wird, ja, wird ja langsam. Reis und ab, und ich mal, und ab vier, und vier oder fünf Nullen könnte man sich dann überlegen, ob man doch eine von den Sachen, die wir vorher angedeutet hat, ausplaudert, äh, weil wir uns da eine gute Rechtsschutzversicherung leisten können.
0: <lacht> ja, aber das muss dann vorher schon ein paar Jahre gelaufen sein, <lacht> damit wir noch die Insel <lacht> gekauft haben vorher. Ja? Okay, ja. Okay. Oder, oder der Ölscheich muss kommen. Genau.
1: Wobei, wobei ja an der Stelle, was ich ja immer wieder ganz interessant finde, vielleicht könnten wir da jemanden Aufruf starten und bei der Gelegenheit einen Test machen, wir uns eigentlich bis zum Ende zuhört. Was, wir könnten ja einfach mal so einen sagen, ob es zu diesem, zu so einem Thema Leserfragen noch gäbe. Also jetzt natürlich mit der, mit der Maßgabe, wir werden dann keine Namen und so weiter nennen. Aber gerade da habe ich immer den Eindruck, dass, dass Leser, Hörer, was auch immer, sehr interessiert immer an diesem journalistisch-ethischen Thema sind oder ein Teil davon extrem interessiert ist, einen anderen größeren Teil interessiert es vielleicht überhaupt nicht. Und wo ich mir denken würde, den könnten wir doch jetzt wirklich mal, wenn es dann noch spezifische Fragen gibt, könnte man die mal wieder in einer Frage oder als Teil einer Fragerunde äh, oder Fragefolge beantworten.
0: Oh ja, gerne, klar. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare, aber schreibt sie uns auf unserer neuen Webseite, der, jetzt sind wir quasi, ich erkläre uns hiermit für offiziell umgezogen. Ich oh. werde... Ähm, noch, mal ne, noch eine Zeit lang werde ich das parallel machen, indem ich dann halt nochmal äh, die, die, die gleichen Podcasts auch auf, auch auf die alte Seite drauf packe. Aber gamespodcast.de ist jetzt die Adresse für alle Webseiten benutzen. Da findet man auch den Link zu dem besagten Patreon-Account, zu dem ich wie immer den Disclaimer mitgebe. Wenn ihr jünger seid als 18 Jahre, wollen wir eure Kohle nicht haben, tut uns leid, aber äh, nein, wollen wir nicht, werdet erstmal älter, ja, hört euch das noch ein bisschen an, überlegt euch das, gebt eure Kohle erstmal woanders aus. Wenn ihr total arm seid, wollen wir eure Kohle auch nicht haben, aber wenn ihr es euch leisten könnt, ja, und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dann noch die vier Nullen drankommen, die noch fehlen, <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Dann haut rein, ja. Es dürfen auch gerne mehr als die drei Dollar im Schnitt sein. Es gab, glaube ich, auch Leute, die da deutlich schon mehr auf die Pfanne gehauen haben. Es waren so ein paar Pfennigfuchse, die haben dann so nur einen Dollar und sowas Und andere Leute, die haben mal in die Tasche gegriffen. Die wissen uns zu schätzen, zu würdigen und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja schon Leute, die uns jetzt immer wieder wegen Bierspenden anfragen. Ein Mensch hat uns versprochen, uns Bier aus Japan zu schicken. Da freuen wir uns schon sehr drauf, ja. Äh, wer zu diesem Zweck, äh, ich bin auf Facebook zu finden, ich bin auf Facebook slash André Pesch geschreibt, das ist eine alte Facebook-Seite, wie man <lacht> an dem Titel sehen kann, lol, ja, aber äh, da beantworte ich sowieso immer alle Fragen, das heißt, wenn da jemand äh, mir zum Beispiel schreibt, weil er Jochens Adresse möchte, warum auch immer, ja, damit der yeah. ja nicht immer zuhören muss, wie ich Bier trinke, das mir geschickt wurde, dann äh, kann er mich da anschreiben mit seinem ernsthaften Biervorsatz und dann äh, teile ich das auch mit, ja, genau. Sonst, wie immer, wenn ihr sagt, nee, ihr äh, seid mir ja, keinen Cent wert. Möchte, ich möchte, möchte ja. ganz
1: kurz eine Sache hinzufügen. Mhm. Nicht mit Hermes schicken. Oh. Ja? Ja. Also, wenn ihr mir Bier schicken wollt, nicht mit Hermes schicken, weil der Hermes-Typ, ja, der, der kommt immer nicht? schon morgens, doch, aber der kommt oh. schon morgens um neun, da schlafe ich noch. Ach so, okay. Ja, ich der dachte, Hermes ist da einfach diesen arschloch
0: postboten die immer gleich die Karte einwerfen, ohne je zu klingeln. So, Nein, ah, scheiß ich drauf. Hab, ich,
1: der klingelt auch wirklich hier im ganzen Haus äh, immer Sturm, aber der Hermes-Typ kommt halt immer Früh morgens. Da kann, aber da, 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 da schlafe ich noch. Das ist äh, lieber, lieber hier mit DHL. Der kommt, äh, der faule Sack kommt irgendwie immer erst um eins oder so. Das ist besser. Das ist
0: ja gut. Okay. Aber immerhin klingelte. Weil äh, wir hatten hier eine Zeit lang einen Postboten, ja, von ich glaube sogar von DHL und die dumme Sau hat nie geklingelt. Also in wirklich Tage, wo wir den ganzen Tag daheim waren, ja, und nichts getan haben und nur rumgelungen sind und wir hätten es mitgekriegt, was wenn hier einer geklingelt hätte, ja, und dann abends liegt die Karte drin. Ja, das ist die Sorte Mensch, wo ich, ich glaube, auch ohne Übertreibung sagen kann, der gehört sofort an die Wand gestellt.
1: Das kommt immer drauf an, also wenn er jetzt zum Beispiel auch bei Hermes wäre oder so, ich weiß zufällig, was sie irgendwie verdienen und deswegen, also der Hermes-Typ bei uns ist total unfreundlich, aber nachdem ich irgendwann mal erfahren habe, was er pro Päckchen verdient, denke ich mir, dass es überhaupt noch herbringt und mir nicht durch die Fensterscheibe wirft, <lacht> ist eigentlich ihm schon hoch anzurechnen.
0: Nein, 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 ich bin da, ich bin da der, der arrogante Kunde. Ich bin der ja, Meinung, er müsste es mir eigentlich mit Samthandschuhen oben im dritten Stock überreichen. Zur Not durchs Fenster, ja, selbst an der Fassade hochgeklettert.
1: Oh, und ihr dazu noch irgendwie ein Telegramm singen. Ja,
0: und ein Bier hätte er auch mal mitbringen können. Ne? Ja, ja gut, gemacht.
1: das macht er dann ja vielleicht, wenn es jetzt mehr Leute Bier schicken, hat der Postbote wenigstens immer Bier dabei.
0: Ja, jetzt bringe ich aber noch eine, ja. ganz kurz meine, meine Werbebotschaft zu Ende, also wenn ihr der Meinung auch seid, wir cool. haben keinen Cent verdient, erstens schäbt euch, zweitens, es gibt eine Alternative, ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn bewertet und zwar auf iTunes. Äh, Fünf-Sterne-Wertung abgeben und bitte was Nettes dazu schreiben, weil das tut uns in der Seele gut. Wir haben übrigens inzwischen, glaube ich, 230 oder so Bewertungen und es ist, glaube ich, bei den Einsternschweinen seit diesen initialen zwei oder so keiner mehr dazugekommen.
1: Den haben wir aber auch ganz schnell den Zahn gezogen. Also vielleicht müssten wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie wir das am Anfang gemacht haben, wenn da draußen so eine potenzielle Einsterne-Sau wieder unterwegs ist. Wir finden dich.
0: Ja, es gibt auch einen hm. Grund, warum man von den anderen zwei nie wieder was gehört hat.
1: Ja. Mhm. Mhm. ja den, den gibt es in der Tat. Also ich habe meinen Bruder aufs Maul gehauen. Ich weiß ja, was mit dem anderen passiert ist. <lacht> ich habe meine Mutter auch aufs Maul <lacht> gehauen. Ja, <lacht> ja. Sie hat es <lacht> aber so als von tut
0: mir leid. Also. Ja, sie war gewarnt. Ja. Äh, ja. so Das ja. äh, war's für diese Woche, <lacht> Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.